0: 从头学中医，让更多人了解中医。大家好，我是孙杰。那么从今天开始呢，我们就开始讲具体的药物了。在讲每一味药物的时候呢，我们都会遵循相对固定的程序来进行讲解。我们会先讲这个药物的来源以及它的性味和基本药性，然后在这个药性的基础上，我们尝试推演出。它的主要功能主治和临床的使用范围。那么在这里呢，就存在一个问题，也就是并不是所有的中药都可以用现有的药性理论进行完美的解释，呃，也可能有一部分的特定功效它是不可以解释的。那么我们就单列出来。第二个问题呢，就是通过这种讲解，也可能会给大家造成一种错觉，就觉得。嗯，是先有这些药性理论，然后再进行推演，然后我们才知道这些药物的功效主治的。其实不完全是这样，药性理论和功效主治之间是来回反复、相互影响，最后才趋于成熟的。直到现在为止，应该说我们的中药药性理论仍然是在发展之中的，不能说它是一个已经走到了极致，嗯、呃，在没有任何提升。必要和空间的这样一个理论，所以呢，大家只是通过这种方式来帮助我们来学习，并且帮助我们以后在使用中药的时候能够左右逢源、灵活应用啊，并不要形成一个固有的印象，就是觉得先有了药性理论，然后才有了这些功能主治、功能主治。当然，更加不能有一个。印象说，我这么说了以后就觉得，呃，药性理论只是出现为了解释而解释的，啊、呃，那也当然不是，因为药性理论是基于中医理论发展而来的，基于中医的基础理论自然而然推演出来的，符合逻辑的，并不是我们为了要解释这些功效才生搬硬套套上来的。其次呢，我们在学习每一个药的过程中，不可避免的会讲到它跟其他药物的配伍使用，甚至于会讲到很多方剂的知识。可能很多人会抱怨说，那我还没有学过这些中药，更加的不知道这些方剂。那一听到这么多的新的名词，会有点晕乎乎的感觉。无妨的啊，就跟我们看一个。没有看过的电视连续剧一样，一开始会出现很多新的人物、新的角色，我们对他们未必都了解，但是不要紧，一回生二回熟，大家只要把它当做是一个可能会成为朋友的人就可以了。那么我们持续的看下去，也会逐渐逐渐会对他产生了解的。这个呢，我要引用陶渊明的一句话，叫做“好读书，不求甚解”。所以在学习过程中遇到一些新的我们不太了解的中药也好，方剂也好，呃……孤妄听知啊，接触多了，自然而然就记住了。OK， 闲言少叙，言归正传。那我们今天呢，就讲第一味药麻黄。呃，麻黄这个药真的是很好玩啊，在现在的这个《本草书》里面，就是按照这功能主治来进行药物分类的中药书，基本上第一味药都是麻黄。那么麻黄它是一个什么药呢？麻黄，辛微苦而温。归肺、膀胱二经，因为它胃心能散，所以啊，很明显它肯定能够发汗，散哪里啊？散表啊，对不对？因为它归肺经，肺主皮毛，肺主表，所以它胃心能散就能够发汗，是发汗之重剂，所以把它放到发汗药的解表药的第一味药。那么，既然说它能够散肺，肺主皮毛，肺主宣散，所以呢，它就能够帮助肺来宣畅气机。既然是这样，如果肺失宣降了，不能够宣畅气机了，就会出现什么？肺气上逆而为咳喘。这个时候用麻黄帮助肺来宣畅气机，不就有平喘的作用吗？所以麻黄的第二个作用啊，就是平喘。麻黄的第三个作用呢，与它入膀胱经有关系。因为麻黄辛为苦而温，能入膀胱经。膀胱者，周都之官，精液藏焉，气化则能出矣。膀胱是内经里讲气化唯一直接提到与脏腑有关的一个脏腑啊，就是气化则能出矣。所以，膀胱的气化功能是非常非常重要的，能够把精液中浊中之浊化为尿液排出体外。那么，麻黄入膀胱经，辛温而能化气，就能够帮助膀胱化气、沉尿、排出体外，所以它有利水的功效。那么总结一下，麻黄的发汗、平喘、利水这三个功效，又如何的在临床上加以应用呢？既然能够发汗，而且是辛温发汗，所以很明显，它就可以治疗风寒表症。表寒症，那么既然是发汗重剂，所以虚症不宜，只能用于实症，所以它是治疗风寒表实症的。往往呢与桂枝相虚为用，那就是麻黄汤了啊，麻黄、桂枝、杏仁、甘草，来第一峻汗之剂、啊、发汗力量特别强。同时，既然它那个宣肺以平喘，所以它就能够治疗肺气郁遏的喘症。那大家想想。它是辛温发表的，所以它最适合于治疗什么邪气来余额肺气呢？没错，那当然就是风寒之邪，束缚肺气而引起的喘证。比方说麻黄和杏仁一起用，那么杏仁是降的，麻黄是宣的，于是能宣能降，这不是正好顺应了肺主宣降这个特性吗？哎，再加上甘草调和诸药，这个就是大名鼎鼎的三奥汤。啊，很多老中医都喜欢用三拗汤作为基本方来治疗各种喘证啊，在这个基础上，遇寒则加温药，预热则加寒药，那么管理是寒热温凉任何一种喘证，它都可以左右逢源，或者是它与生姜。细心半夏一起用，那这就是一个非常经典的组合啊。因为姜辛夏是张仲景治疗水饮症、寒饮症的一个经典组合，再加上麻黄以宣肺，就能够外散风寒，内化水饮，最典型的，比如说小青龙汤。那麻黄跟石膏一起用呢？麻黄在外以散风寒，石膏在漏，石膏在内以透内热。那就能起到一个外散内透的作用，特别适合于什么寒包火啊，对吧？外面有寒，里面有火，典型的，比方说麻杏石甘汤。其实还有一种阵阵型啊，它我们虽然不叫它寒包火，但它也是外有风寒，而且是表实之肾，但是内有预热，就是所谓的大青浓汤阵啊，它也是麻黄和石膏在一起配伍使用的。再比方说月饼汤。它也是麻黄石膏配伍使用，外散内透啊，所以这是一个非常经典的搭配。那既然麻黄能够利尿，能够行水，我们再想一想，利尿行水，它不就能够治水肿吗？那对于麻黄来说，它又最善于治疗哪一种类型的水肿呢？它入肺而走表，所以很明显，它善于治疗风水在表的水肿啊，所以它是善治风水症。我们讲。治疗水肿无非就是开鬼门、竭尽腐尽以食服啊，就是用药上来说，主要是这三大法门。那其中的开鬼门就是发汗啊，发汗治水肿，麻黄是其中之要药,药啊，非常重要的一个药物。比方说用麻黄与姜、竹相配，那就是月婢夹竹汤，它治疗风湿在表症啊。月鼻汤其实也很好记的、啊，我们前面讲这个麻石同用能够外散内透啊，举了例子也说了是月鼻汤，所以月鼻汤实际上是麻黄、石膏、生姜、甘草。月鼻加竹汤呢就再加一个白术啊，非常简单，它就能够治疗在表之水气病。那么既然麻黄有这么多功用，呃，它有为什么临床禁忌呢？啊，当然有了。你看，他先温，他表散，他发汗力量特别强，所以对于那些腠理本自疏松、本身就有汗出的，是不是就不太适合用麻黄啊？对，所以表虚自汗呐、啊，呃，阴虚盗汗呐、啊，这种腠理本虚的就不能再宣传他的表气了，就要禁用麻黄。那么另外一方面呢，它宣肺的力量特别强。那如果说现在是肺气不能收敛，或者是肾不纳气，呼吸无根，我还能不能再表散？我能不能再去宣肺散气啊？就不可以哦。所以这种情况下，虽然它也会有喘证，但它不是风寒束肺引起的喘证，而是咳喘无根、肾不纳气引起的喘证，就要禁用麻黄。好，那么关于麻黄呢？我们今天就。讲到这里，大家可以直接扫表下方的二维码来与我联系，也可以直接搜索微信公众号 b m z z y j t 啊，就是百密斋中医讲堂的拼音首字母来加我们的微信。谢谢大家，我们下次再见。